0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 중국에서는 한때 이곳을 태평문으로 불렀다고 합니다. 극장에 가면 영화를 시작하기 전에 관객들에게 이곳 위치부터 알려주죠. 사람이 달려가는 형상의 표지판이 부착되어 있고요. 항상 초록불이 들어와 있는 세계 어느 건물에서나 볼수 있는 이곳 어떤 곳일까요? 영화 시작 전에 항상 먼저 알려주는 이곳. 그건 이렇습니다. 영어로 이머전시 엑시트라고 쓰여있기도 하죠. 화재나 지진 등이 발생했을 때 긴급하게 대피할 수 있도록 만든 곳. 네, 비상구입니다. 비상시에 출입하는 문이죠. 19세기 후반 영국 썬더랜드의 빅토리아 홀에서 불이 났을 때 어린이들이 부, 문을 열지 못해서 180명 이상이 사망하는 참사가 있었는데요. 이 참사 이후에 영국 정부가 건물 안전을 위한 최소한의 표준으로 비상구를 설치하고 비상구 표시를 하기 시작했다고 그럽니다. 소식 들으셨죠? 인천 남동공단의 한 전자제품 제조공장에서 불이 나서 순식간에 9명이 숨지고 6명이 다쳤는데요. 소방차가 비교적 빨리 출동했는데도 불구하고 인명피해가 커진 건 유독 가스가 금방 번진 데다 불이 비상구 쪽에서 났기 때문이라고 합니다. 정확한 발화 지점과 사고 원인은 좀더 조사를 해봐야겠습니다만 비상구에 문제가 생기면 작은 사고도 재앙으로 이어질 가능성이 큽니다. 우리 집 내가 일하는 일터의 비상구는 어디에 있고 잘 관리되고 있는지 또 비상구가 막히면 어째야 하는지 이것도 한번 확인해 봐야겠습니다. 8월 22일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 비상구는 말 그대로 비상시에 탈출하는 통로인데요. 그 앞에 물건이 잔뜩 쌓여 있거나 아예 잠가둔 곳도 꽤 있습니다. 아무리 멋진 건물이라도 비상구가 없으면 건축허가를 내주지 않는데 왜 이렇게 하는지 그 이유도 한번 생각해 봐야겠습니다. 자, 답답하고 안타까운 현실의 비상구 같은 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다. 네,
0: 오늘도 역시 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 소식부터 전해주실까요?
1: 네. 우리나라는 어제 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 4개를 추가했는데요. 기대를 모았던 사격의 진종호 선수는 아쉽게도 메달 획득에 실패했지만 펜싱과 태권도, 레슬링, 수영에서 3일 연속으로 메달이 나왔고 어제는 우슈에서도 2개의 메달을 기록했습니다. 태권도 겨루기 여자 67kg 초과급의 이다빈 선수 레슬링 남자 그레코로만형 67kg급의 류한수 선수가 각각 금메달을 차지하고 두 선수 모두 대회 2연패를 달성했고요. 네. 펜싱 여자 페에서 강영미 선수도 금메달을 따냈습니다. 네. 특히 펜싱에서는 어제 남자 플레레의 손영기 선수 여자 F의 최인정 선수도 각각 동메달을 기록했고요. 우리나라는 이번 대회 펜싱 개인전에서만 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 4개로 역시 펜싱 강국임을 다시 한번 입증하고 있습니다.
0: 그렇네요. 그런데 이 펜싱을 보면 은 플레레, 에페, 사브르 뭐 이렇게 세 종목으로 나뉘는데이세 개가 어떻게 다른 건지 어떻게 구분해야 하는지 설명이 가능하실까요?
1: 네. 펜싱이 하는 선수들도 어렵겠지만 보는 입장에서도 그렇게 쉬운 종목은 아닌 것 같아요. 맞습니다. 워낙 플레이가 빠르고. 둘은 다 들어왔는데 누구는 득점이 되고 누구는 득점이 안 되고 이건 맞아요. 뭐가 어떻게 된 건지 참 이게 어리둥절해질 때가 있죠. 네. 말씀 주신 세 종목의 차이를 제가 지금 다 설명드리기에는 시간도 부족하고 음. 사실 저도 스포츠캐스터지만 한 시간 100% 다 이해하고 있다고는 말씀 못 드리거든요.
0: 아, 그 정도로 어려워요. 어, 아무래도 네. 예
1: 한계가 있을 것 같은데요. 음. 그래도 잠시 가장 큰 구분 포인트만 짚어드리겠습니다. 아, 좋습니다. 네. 무엇보다 득점이 인정되는 부분이라고 할수 있는 공격의 유효 범위에서 차이가 있는데요. 네. 플레레는 몸통, 에페는 전신, 몸 전체고요. 음. 사브르는 몸통과 팔까지 포함한 상체에 칼이 닿으면 득점이 인정됩니다. 예. 그리고 또 중요한 게 플레레와 에페는 찌르기만 인정되는데 반해서 음. 사브르는 찌르기와 베기까지 모두 득점으로 인정되는데요. 음. 그래서 사브르가 수비하기 가장 어려운 종목이기도 합니다. 플레레나 에페는 칼을 찔러야만 불이 들어오지만 사브르는 칼날이 닿기만 해도 불이 들어오기 때문에 수비보다는 오히려 공격을 하는 게더 유리하다고 볼수 있어요.
0: 음.
1: 그래서 사브르는 좀더 공격적이고 빠르다는 특징이 있습니다. 또 에페는 동시타가 되면 두 선수 모두 득점이 되기 때문에 상대적으로 무모한 공격보다는 완벽한 기회를 만들 때까지 기다렸다가 찌르다 보니까 이른바 눈치 작전. 뭐, 탐색전, 이런 게 자주 나오는 특징이 있기도 합니다. 음. 어, 더 많지만, 뭐, 이 정도만 알고 보셔도 펜싱을 보다 재미있게 즐기실 수 있지 않을까
0: 싶네요. 불이 들어오는 공격의 유효범이랑 공격 방법, 찌르기와 배기, 여기에서 차이가 난다. 이렇게 설명을 해주셨네요. 예. 자, 오늘은 아시안게임 어떤 경기를 주목해보면 좋을까요?
1: 오늘부터 펜싱 단체전이 시작되는데요. 남자 에페, 여자 사브르 단체전이 있습니다. 남자 레슬링의 김현우 선수, 남자 역도의 원정식 선수도 메달이 기대되고요. 네. 어제 저병 100m에서 동메달 땄던 여자 수영의 안세현 선수는 자신의 주 종목인 저병 200m에서 금메달을 노리고
0: 있습니다. 네. 마지막으로 메이저리그의 류현진 선수가 오늘 또 선발 등판한다고요?
1: 그렇습니다. LA다저스의 류현진 선수가 잠시 후 오전 11시 10분부터 시작되는 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에 선발 등판할 예정입니다. 네. 지난주에 정말 환상적인 복귀전을 치렀죠. 그래서 오늘 등판도 기대가 되는데 유현진 선수의 통산 세인트루이스전 성적을 보면 총 4경기 24이닝 동안에 평균 자책이 1.50으로 좋았어요. 또 2013년, 2014년에 포스트 시즌에서 상대했을 때에도 각각 7이닝 무실점, 6이닝 1실점으로 호투했었습니다세인트루이스전에서는 좋았던 기억만 가득하기 때문에 오늘도 또한번 좋은 투구를 기대해보겠습니다.
0: 네, 오늘 대표팀 선수들 그리고 류현진 선수도 멋진 혈약 기대해보겠습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활 정보를 알려 드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘을 꽉 채워질 생활 정보는 무엇인가요?
2: 혹시 오늘이 무슨 날인지 아시나요?
0: 네, 오늘 그 엘리베이터 타니까 네. 에너지 날이라고 써 있더라고요.
2: 알고 계셨네요. <웃음> 네. 바로 에너지의 날인데요. <웃음> 네. 매년 8월 22일만큼은 환경 문제에 대해 생각해 보고 에너지 절약에 힘쓰자는 취지에서 만들어진 날입니다. 아, 뭐 그렇군요. 그래서 오늘 밤 9시부터는 서울 시내 주요 건물들에서 5분간 전등 끄기 행사를 진행하고요. 음. 또 전국 곳곳에서 에너지와 관련한 여러 캠페인이 열릴 예정입니다. 네. 평소에 에너지를 아끼는 분들에게 자극이 될 만한 탄소포인트 제도도 있는데 이것도 알고 계신가요?
0: 어, 이건 처음 들었는데요. 그럼 제가 설명해 드릴게요. 네.
2: 국민 개개인이 나서서 온실가스를 줄일 수 있도록 마련된 제도인데요. 음. 지난 2009년부터 환경부와 지자체가 연계해서 시행됐고요. 서울시를 제외한 전국 16개 시도에서 운영되고 있습니다. 네. 이게 혜택이 은근 쏠쏠한데 잘 몰라서 혜택받지 못하고 있는 분들이 많더라고요. 네. 그래서 오늘은 탄소포인트 제도가 어떤 건지 어떻게 유용하게 쓸수 있는지에 대한 정보 음. 드릴게요.
0: 에너지의 날에 딱 맞는 정보가 아닐까 싶은데요. 구체적으로 어떤 제도인지 설명을 좀 해주세요.
2: 탄소 포인트 제도는 쉽게 말해서 온실가스 줄이기 활동에 국민들이 직접 참여하도록 유도하는 제도예요. 어, 네. 탄소 포인트 제도에서 말하는 온실가스란 이산화탄소만을 대상으로 합니다. 음. 이건 가입자에 한해서 운영되는데요. 탄소 배출량을 줄인 만큼 네 포인트가 쌓이는 거예요. 정산 시점으로부터 전기, 상수도, 도시가스의 과거 2년간 월별 평균 사용량과 현재 사용량을 비교해서 얼마나 사용량을 줄였냐에 따라 탄소 포인트를 받는 겁니다. 네,
0: 많이 절감할수록 많은 포인트가 쌓이겠죠.
2: 맞아요. 탄소 포인트제는 개인과 단체 모두 신청할 수 있는데요. 네. 개인의 경우에는 6월과 12월 1년에 두번 정산을 해서 포인트를 주고요. 단체는 1년에 한번 정산을 합니다. 네. 아파트 단지, 일반 건물 아니면 학교도 가입이 가능해요. 이렇게 단체로 신청하면 1년에 최대 1천만 원 정도를 받을 수 있으니까 혜택이 크죠. 음. 신청은 탄소포인트제 홈페이지 w w w c p o i n t r k r 에서 가능하고요. 해당 지자체 시청, 군청, 구청의 환경 부서에서도 가능합니다. 네. 단 신청하실 때 개인이면 전기, 상수도, 도시가스 고지서에 고객 번호를 꼭 입력해야 해요. 그래서 고지서로 고객 번호 확인 먼저 해 두시면 편하겠죠.
0: 네. 그러면 내가 전기, 물, 가스 절약해서 쌓은 포인트 이거는 네. 어디에다가 쓸수 있을까요?
2: 말씀드렸던 것처럼 에너지 사용량 절감 실적에 따라 탄소 포인트를 제공받는데요. 네. 제공된 탄소 포인트는 1포인트당 최대 2원까지 인센티브로 지급받을 수 있어요. 음. 이건 지자체마다 좀 차이가 있고요. 네. 인센티브는 그린카드를 가지고 있는 경우 그린카드 포인트로 제공받고요. 보유하지 않았을 때는 현금이나 상품권, 종량제 봉투 등 내가 선택한 유형에 맞게 지급됩니다.
0: 그렇군요. 서울은 에코마일리지라는 제도를 운영 중이라고요.
2: 네. 에코마일리지는 서울시의 탄소 포인트 제도라고 생각하시면 돼요. 음, 운영 주체가 서울시고요. 현재는 약 201만 명 정도의 서울시민이 가입했습니다. 가정에 있는 전기나 수도, 가스, 지역난방의 에너지 사용량을 측정하고 최근 2년 대비 6개월간 5% 이상 절감한 가정에 대해서 마일리지를 지급하는 건데요. 1년에 두번 최대 10만 마일리지를 받을 수 있어요. 이 마일리지는 현금으로 전환해서 사용 가능하고요. 아니면 세금이나 아파트 관리비 납부 등총 11가지 혜택으로 이용할 수 있습니다. 이것도 신청하는 방법은 간단한데요. 서울시 에코마일리지 홈페이지 들어가서 신청하거나 아니면 거주지 관할 동주민센터로 문의하시면 돼요.
0: 평소에 탄소 배출을 줄일 수 있는 게 있다면 뭐가 있을까요?
2: 바로 실천할 수 있는 것부터 시작하면 좋을 것 같아요. 안 쓰는 플러그는 다 뽑아주세요. 그러면 대기전력을 아낄 수 있는데요. 이 대기전력만 해도 에너지 사용기기 전체 이용 전력의 10%나 되거든요. 음. 그리고 종이컵보다는 개인 텀블러 이용하시는 게 좋아요. 하루에 종이컵 5개를 쓰면 1년에는 20kg의 이산화탄소가 배출되기 때문입니다. 음. 컴퓨터 잠깐 안쓸 때는 꼭 전원 꺼주세요. 전원을 하루에 1시간만 꺼도 1년에 이산화탄소량 22,590g을 줄일 수 있어요. 네. 나무 3.6그루가 흡수하는 양이라고 하니까 작은 실천으로 엄청난 에너지를 아낄 수 있는 거죠.
0: 네. 이미 쓰고 계신 분도 계시네요. 9029 쓰시는 분이요. 전기가스 아끼고 절약하면 관리비도 줄고 1년에 두번 현금으로 돌려받아 좋습니다 제가 통장일 때 탄소포인트 홍보하고 <웃음> 가입도 많이 시켰습니다 하셨습니다. 어, 이렇게 벌써 쓰고 계시는 분도 계시고요. 질문죠. 이산화탄소 줄여서 공과금도 아끼고 인센티브도 받을 수 있는 탄소포인트 제도와 에코마일리지 제도에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금 올라오고 있는 제19호 태풍 솔릭 강한 중형급의 세력을 유지한 채 현재 서귀포 남동쪽 400km 부근 해상을 지나고 있습니다. 내일 우리 한반도에 상륙하면 초속 35m 정도의 강풍이 불어닥칠 거라는 예상인데요. 강풍이 불 때는 자동차 운전을 어떻게 해야 할까요? 서행, 천천히 움직이는 것이 최고입니다. 바람의 자체가 흔들려서 쓰러지거나 사고 위험이 높기 때문이고요. 주차를 할 때에는 지상보다는 지하주차장이 안전합니다. 바람에 날려온 낙하물이나 시설물로 인한 붕괴 피해를 막을 수 있거든요. 물론 지하주차장이 침수 위험성이 있다면 지상이 낫겠죠 그리고 한강 둔치 등 하천 가장자리나 다리 밑에 주차한 차는 침수 피해를 입지 않도록 미리 이동시켜놔야 하고요. 만약 타이어 높이의 절반 이상 물이 차오르면 차를 버리고 빨리 대피해야 한다는 것도 기억해야겠습니다. 초속 30m만 넘어도 성인 남성이 걷기 힘든 강풍인데 그 이상의 강풍이 예고돼 있으니까 미리 반 만반의 대비를 해야겠습니다. 그건 이렇습니다 우승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리 낼까요? Why? Why? Kyu? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 이글거리는 태양 안에서 태양광 발전 설비가 가동되고 있습니다. 여름철 한달에 10만 원 안팎의 전기료를 내던 집주인은 태양광을 설치한 이후 요금 부담을 크게 줄였습니다. 특히 전력 생산량이 사용량을 초과할 경우 다음 달로 2월대 비축되다 보니 전기료 감면 효과가 큰데다 전기 요금 누진제가 적용될 가능성도 낮습니다. 네, 태양광 발전시설을 설치한 분들은 올여름에 효과를 톡톡히 보셨을 텐데요. 휴대폰 뒷번호 2204 쓰시는 분이 이런 문자를 보내주셨어요. 친구네 아파트에 갔더니 베란다에 태양광 발전시설을 설치했더라고요. 전기요금을 절약하고 있다고 하던데요. 궁금했지만 자세히 물어보지 못했어요. 이 시설은 아무나 설치할 수 있나요? 태양광 에너지에 대해서 알려주세요 하셨습니다. 네 저희한테 여쭤보시, 물어보시면 됩니다. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서한테 한번 물어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘이 마침 에너지의 날인데 이영은 씨도 오늘 밤에 불을 끄는 소등행사에 참여하실 거죠?
3: 아 그럼요. 이게 밤 9시부터 5분간 소등을 하는 거잖아요. 네. 저희 아파트는 안내방송을 항상 해 주거든요. 음, 그래서 할 건데 청취자 여러분도 참여하시면 의미가
0: 있을 것 같습니다. 모범 시민입니다. 네. 네. <웃음> <웃음> 오늘 전국 곳곳에서 에너지 절약과 함께 태양광등을 체험할 수 있는 행사가 펼쳐진 텐데 갈수록 태양에너지 이용이 늘어나는 것 같아요.
3: 네, 장점이 많기 때문입니다. 우선 태양에너지를 이용하는 방법은 두 가지가 있어요. 네. 태양열발전과 태양광발전 이두 가지를 혼동해서 쓰는 경우가 많은데 조금은 다릅니다. 음. 어, 먼저 태양열 발전은 요 태양열 지별판으로 태양열을 모아서 이용하는 겁니다. 네. 이 지별판으로 열을 모아서 물을 데울 수가 있어요. 음. 이걸 온수로 쓰고요. 또 이때 생기는 증기압력으로 발전기도 돌립니다.
0: 음. 태양열을 모아 서으니까 태양열 발전이다 이렇게 얘기하는군요. 네
3: 맞습니다. 그리고 다음 태양광 발전은 요 태양광 전지판으로 빛 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 겁니다. 햇빛이 태양광 전지판에 닿으면 전기가 생기는데요. 네. 이걸 에너지로 쓰는 겁니다.
0: 음, 태양광 전지판은 휘어지기도 하더라고요.
3: 네 기술이 발달해서 아주 얇아지고 있습니다. 벽이나 자동차에 붙일 수 있는 아주 얇은 판도 개발 중이라서 머지않아 햇빛으로 만든 전기로 움직이는 자동차도 보게 될것 같은데요. 네. 지금 서울시 같은 자치단체에서 보급중인 태양광 시설은 바로 이 태양광 발전 발, 방식입니다.
0: 네. 올여름처럼 너무 더울 때는 이 장렬하는 태양이 야속하잖아요.
3: 그렇죠. 그렇지만
0: 태양 에너지를 이용하는 분들은 태양이 고맙겠어요.
3: <웃음> 그 맞습니다. 태양을 발전을 훨씬 많이 할수 있거든요. 네. 어, 실제로 서울시가 2016년부터 2018년 7월 7월 지난달까지 서울시 청사와 마포 자원회수시설, 암사동 아리수 정수센터, 또 중랑 물 재생 이렇게 4곳에 네 설치한 태양광 발전시설 발전량을 모니터링했더니요. 네. 지난 7월 태양광 발전량이 1년 전 같은 달과 비교해서 40% 이상 증가했다고 합니다. 아,
0: 비가 내리지 않고 햇빛의 양, 일조량이 증가해서 그런 거죠?
3: 네. 보통 서울 지역의 태양광 발전량은 5월과 6월 정점을 기록한 다음에 장마가 시작되는 7월에큰 폭으로 감소합니다. 그런데 네. 올해는 기록적인 폭염이 이어졌잖아요. 그래서 7월에도 일조량이 늘어났고요. 음. 이로 인해서 태양에너지를 활용한 전략 생산이 전략 생산이 늘어나게 된 겁니다.
0: 음, 그렇게 태양으로 전기를 만들 전기요금 부담도 덜수 있을 텐데요. 시내를 다니다 보면 은 아파트 발코니에 태양광 전지판을 설치한 집도 꽤 보이고 또 주택이나 아파트 옥상에 설치한 것도 있던데 이거 누구나 설치할 수 있는 거예요?
3: 그럼요. 이 자치단체마다 보조금까지 주면서 설치를 권장하고 있습니다. 네. 어, 서울 같은 경우에는 100만 가구의이 태양광을 보급하겠다는 계획인데요. 올 1월부터 7월까지 발코니에 태양광 전지판을 새로 설치한 집이 3만 4천 가구입니다. 음, 네. 작년까지 설치한 집이 1만 8천 가구였다고 하니까요. 굉장히 빠른 속도로 아, 늘고 있어요.
0: 그래서 눈에 자주 띄는 것 같네요. 우리 집에도 한번 설치해볼까 하는 분들은 제일 궁금한 게 아무래도 설치비일 것 같아요. 돈이 얼마나 들어가나 말이죠.
3: 네, 그래서 제가 확인을 해보니까요. 가정에 보급되는 태양광 전지판은 두 종류가 있습니다. 네. 우선 베란다형인데요. 음. 어, 원래 아파트는 발코니가 맞는 말인데 네. 서울시에서는 베란다형이라고 부르더라고요. 네. 아무튼 이 베란다형은 3 0 0 w 짜리한 장을 설치하는데 대략 60만 원 정도 들어가는데요. 음. 5 0 0 w 까지는 서울시에서 1와트당 1,400원의 보조금을 주고 있습니다.
0: 어, 그러면 3 0 0 w 곱하기 1,400원 하면 은 42만 원 정도 되니까. 설치비가 60만 원 정도라고 했으니까 70%를 보조하네요.
3: 네. 근데 그게 끝이 아니라 요 여기에 각 구청과 기초자치단체에서 보조하는 돈도 있습니다. 음. 그래서 대략 10만 원 정도면 설치를 할 수가 있고요. 어, 예. 어 아파트 발코니 말고도 주택과 건물에 설치되는 시설은 3kW짜리인데 네. 이건 1kW당 60만 원 해서 180만 원까지 보조합니다. 어, 네. 근데이 주택형 설치 가격은 약 600만 원이거든요. 음. 그래서 한 420만 원 정도는 자비로 부담해야 합니다.
0: 그렇군요. 이렇게 자기 돈을 들여서 태양광 시설을 설치하면 전기는 얼마나 생산하나요?
3: 어 베란다 형은 300W 짜리 한장 설치할 때요. 월평균 약 30kW 씨의 전기를 생산합니다. 네. 어 이거는 좀 설명을 해보면요. 네. 900L 짜리 냉장고를 한달 가량 가동할 수 있는 전기량이고요. 오. 주택 건물형은 월평균 약 288kW 씨를 생산합니다. 음,
0: 그러면 비용이 크든 작든 뭐 설치비를 먼저 드리고 나중에 전기요금에서 그 설치비를 빼는 식인데. 전기요금은 얼마나 절약될까요?
3: 어 전기요금은 누진제가 적용되잖아요. 네. 그래서 전기 사용량에 따라서 좀 다른데요. 그렇죠. 그래도 베란다형으로 300와트짜리를 설치했을 때한 달에 6천 원에서 만원 정도의 절감 효과를 볼수 있다고 어, 그렇군요. 합니다.
0: 그렇군요. 수명은 얼마나 되나요? 어
3: 태양광 발전모들의 수명이라고 하면 요 신제품일 때보다 성능이 20% 하락하는 걸 말하는데요. 네. 대략 15년에서 20년 정도고요. 음. 근데 5년 안에 고장나면 또 무상 서비스가 가능합니다. 어, 예. 또 자기 집이 아닌 세입자분들도 설치가 가능하고요. 이사 갈때 해당 구청에 신고만 하면 가지고 갈수 있다고 합니다. 그 어, 그리고 주택형은 요 초기 비용이 좀 많이 들어가기 때문에 업체가 임대식으로 빌려주기도 하거든요. 7년 동안 다달이 렌트비를 내면 7년 후에 내 소유가 되는데요. 임대료를 내더라도 전기요금 절약분을 생각하면 이익이라는 겁니다.
0: 네. 자, 알겠습니다. 요즘 보니까 이 아파트 경비실에 설치한 것도 있더라고요.
3: 네. 사실 경비실은 에어컨 시설이 없는 곳이 대부분이고 그래서 대다수 경비원분들이 찜통더위 속에서 근무를 하는데요. 네. 서울시와 태양광 업체들이 전기료 부담 때문에 에어컨 가동이 어려운 경비실에 미니 태양광을 무상으로 설치해 주고 있습니다. 음. 서울시에 물어보니까요. 올해에는 1,000곳 또 2022년, 2022년까지는 년 모두 4,500곳을 설치할 예정이라고 합니다. 아,
0: 그래요? 아무 공동주택이나 다 되는 거예요?
3: 어, 다되는요 건 아니고요. 300세대 이하 공동주택 단지의 경비실에 설치하고 있습니다. 음, 네. 대략 20제곱미터 또 옛날 면적으로는 6평 안팎의 경비실에 300W짜리 미니 태양광 패널 두 개를 설치해 주는데요. 네. 6평형 벽걸이 에어컨은 최대 4시간 가량 또 선풍기는 하루 중에 들어도 충분한 전기가 생산된다고 합니다. 네.
0: 우리 아파트 경비실에도 설치하고 싶다 하면은 어떻게 하면 될까요?
3: 아, 아주 간단합니다. 서울시에 신청을 하면 되는데요. 네. 제가 번호를 알려 드릴게요. 예. 서울시 녹색에너지과입니다. 음. 02-2133-3565번 또는 02-2133-3567번으로 신청하시면 됩니다. 또 서울시 에너지공사 태양광지원센터가 있어요. 음. 1566-0494를 통해서도 신청할 수 있습니다.
0: 2133-3565 아니면 3567 아니면 은 1566-0494 이거 메모해 두시면 좋을 것 같고요. 태양에너지는 태양만 뜨면 나오니까 잘 활용하면 무궁무진하겠네요.
3: 맞습니다. 태양에서 나오는 에너지는 막대하지만요. 또 지구까지 도달하는 에너지는 그중 1%도 안 되고요. 이 1% 중에서도 그중 70%만 지구에 흡수되는데요. 이 양도 정말 어마어마해서 이 에너지 1시간 분량이면 세계 연간 에너지 소비량을 충당할 수 있다고 합니다.
0: 엄청나네요. 태양에너지만 잘 활용해도 석탄이다, 원자력이다 하지 않고도 에너지 문제를 해결할 수 있겠다는 건데 단점은 없을까요?
3: 아 태양이 깨끗하고 무한한 에너지원으로 각광을 받고는 있지만 또 단점도 있긴 하죠. 네. 이 태양광 발전 시설을 짓는데 아직은 좀 많은 비용이 들고요. 음. 또 시설을 설치하더라도 태양이 비치지 않으면 에너지를 만들지 못한다는 것이 가장 큰 단점입니다. 음.
0: 또 겨울철에는 태양이 비치는 날이 적어서? 발전량이 적고요.
3: 맞습니다. 그리고 태양에너지 자체는 무공해지만 태양 전지를 만들 때 필요한 반도체는 만들 때 오염물질이 발생한다는 점도 생각을 해야 하고요. 네. 또 태양광 발전 패널을 대규모로 설치할 경우에 주변 경관을 다소 해칠 우려도 있습니다. 음. 이 과정에서 숲이나 농지가 파괴되기도 하고요.
0: 네, 과하지 않게 우리 환경과 지구에 이로운 쪽으로 발전시켜 나갔으면 좋겠습니다. 질문하신 2204님, 궁금증이 좀 풀리셨죠? 덕분에 저도 새로운 내용을 잘 알게 됐네요. 선물 보내드리겠고요. 오늘은 여기까지 해야겠습니다. 자, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠? 감사합니다. 네, 고령화 시대가 되면서 은퇴 후를 걱정하시는 분들이 많습니다. 내 노후 준비뿐 아니라 부모님 노후 준비도 필요한 세대라고 하는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 시니어를 위한 재테크를 키워드로 행복자산관리연구소 김현우 소장 스튜디오에 모셔서 노후준비 어떻게 하면 좋을지 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 노후준비에 대한 걱정들 많이 하시잖아요. 네 특히 어떤 부분을 가장 어려워하시나요? 아,
4: 노후라고 한다면 다 이제 생각하시는 게 막연하다라는 게 가장 문제입니다. 네. 그러니까 젊은층들 같은 경우에는 너무 머니까 그렇죠. 한참 뒤에 얘기라서 좀 막연하고 음. 또 은퇴를 코앞에 닥치신 분들도 막상 이제 내가 뭘 해야 될지 모르시는 분들이 대단히 많으세요. 네. 또 하려고 뭔가를 찾아봐도 또 선택지도 많이 없어서 아 막연하다라는 걱정이 가장 많으시고요. 맞습니다. 그래서 누구한테나 막연하긴 한데 실제로 또 노후에 닥치신 분들을 보면 어떻게든 또 살아가시거든요. 음, 네. 이런 걸 보면 막연해서 진짜 어렵긴 하지만 막상 닥치면 누구든 음. 다 해낼 수 있다라는 걸 보면은 음. 아, 그렇게 막 이제 막연하다고 걱정하시고 뭐 고민만 하실 게 아니라 네. 차근차근 준비하면 충분히 가능하다라고 생각을 하시면 되고 네. 다만 이제 노후 준비에 있어서 조금 합의를 하셔야 될 부분이 있습니다. 네. 본인과 또 가족에게 합의를 하셔야 될 부분이. 네. 우리가 속된 말로 노후에는 좀 놀고 먹었으면 좋겠다. (웃음) 편하게 놀고 먹었으면 좋겠다라고 하시는데 물론 그러면 좋겠지만 이거에 대한 기대를 조금 접어두시면 아. 조금 현실에 가까워지지 않을까 싶은데요. 예를 들어서 지금 벌고 있는 돈 중에 한 10만 원 정도를 노후를 위해서 할애를 한다고 라 한다면 30년 후에 가서 그 돈을 뭐 수익이 얼마가 났든지 간에 물가도 그만큼 올라가니까 지금 저축해놓은 10만 원이 30년 후에도 그냥 10만 원 정도의 가치를 하면 그 정도는 다행이거든요. 그게 무슨 뜻이냐면 물가가 두배뛰었는데내 어, 수익도 두배 정도 올라줬다라고 한다면은 거의 이제 똑같은 가치니까. 그, 그, 네. 예. 근데 그 물가를 대비해서 더 높은 수익을 내기가 사실상 일반인들이 힘듭니다. 음. 그 정도의 수익을 내기도 힘드니까. 예. 지금 할애하는 돈이 노후에 가가지고 두배세배 배 해서 나를 풍요롭게 해준다라는 생각보다는. 네. 늘 조금은 부족하다라는 생각을 미리 해두시고 음, 부족하지만 그래도 조금은 대비하자라는 생각으로 다가가시면은 음. 그렇게 막연하고 어렵지는 않으실 거예요 그렇군요 그러면 현실적으로 노후 자금이 네. 어느 정도 필요한가요 아~ 이런 이제 언론의 기사들이나 이런 걸 보시면 굉장히 이, 가슴이 답답하실 거예요. 뭐, 금융회사에서 운영하는 각종 경제연구소 같은 거에서 발표를 하 내용들을 보면, 네. 뭐, 노후에 10억이 필요하다, 5억이 필요하다. 얼마 전에는. <웃음> 답답하죠. 네, 네. 월 최소한 뭐, 190만원에서 안정적인 노후를 하려면 283만원 정도는 있어야 된다라는 연구결과를 내놨는데, 네. 이게 사실상 지금 일하시는 분들이 모으기에도 큰 돈이고, 네. 어~ 일을 하면서 벌는 이제 월급에도 월급으로 충당하기에도 어려운 돈이거든요 그렇죠. 뭐~ (190만 원에서) (283만 원) 당장에 벌기도 어려운데 노후에 아무 일도 안 하고 이걸 연금으로 받는다라는 건 말도 안 되고요. 네. 그러해서 이제 이지뢰 포기를 하시는 분들이 많지만 네. 중요한 건 뭐냐면 그 정도의 생활비가 노후라고 하는 시점, 뭐한 60세다라고 잡았을 때 60세부터 뭐 100세까지 꾸준하게 그만큼씩 필요한 건 아니거든요. 네. 구간별로 언제부터 언제까지 얼마만큼의 자금이 필요한지, 뭐 목돈은 얼마나 필요하고 생활비를 얼마 생활비는 얼마나 필요한지 이걸 구체적으로 좀 파악을 할수록 아, 준비를 하기가 훨씬 더 수월합니다. 음,
0: 근데 모아둔 노후 자금은 은퇴해서 소득이 끊겼을 때부터 쓰는 걸로 생각하면 되겠죠?
4: 아, 보통 그렇게 생각은 하십니다. 그러니까 퇴직 이후부터 연금이 나왔으면 좋겠다. 그때부터 네. 나는 노후 자금 활용해야지라고 하시는데 예. 아, 생애 구간별로 필요 자금이 조금 씩 조금씩 달라져요. 일단 음. 크게는 세 구간으로 나눌 수가 있는데 예. 보통 보면 40대 후반에서 50대 중반. 요게 첫 번째 구간이고요. 네. 그리고 50대 중반에서 한 70세, 아 60세 정도 그리고 60세 네. 이후, 요 정도 세 구간으로 나누긴 하는데, 네. 보통 요세 구간에서 각 시기별로 필요한 생활비, 그러니까 매달 꾸준하게 들어가는 고정 지출, 음. 뭐, 마트 가서 장 보시는 거나 관리비라든가 요런 부분들은 얼마나 각 구간별로 들어가는지, 또그 구간에 들어갈 큰 돈들. 뭐 예를 들어 차를 좀 교체를 해야 되겠다 아 이때쯤 되면 내가 차를 산지한 (10년) (15년) 돼 가는데 그때는 한번 바꿀 수도 있겠구나 네. 이렇게 목돈 들어갈 일 혹은 음. 애들이 뭐 대학 가가지고 결혼할 때가 되겠구나 그래서 이렇게 큰돈 들어갈 일과 또 예상이 되지만 예상이 안 되는 비용 들어가는 것들도 있거든요 음. 뭐 아파서 병원을 간다거나 어, 그렇죠. 예 이런 일들에 필요한 뭐 비상금들은 얼마나 되는지 음. 이런 비용들을 각각 구간별로 고정지출과 목돈 이렇게 나눠서 좀 계획을 해보시는 게 중요합니다. 그렇군요. 근데 아까 말씀 중에 예.
0: 첫째 구간이 뭐 40대 후반에서 50대 중반이라고 하셨는데 네. 근데 이때부터
4: 노후라고 하기에는 너무 젊은 거 아닌가요? 아, 이때부터 노후다라고 하기엔 젊지만 네. 노후 워밍업 구간이라고 보시면 될것 같아요. 워밍업 구간이요? 예. 네. 연금보다는 아무래도 이제 목돈이 좀 필요한 구간인데 음. 왜냐하면 이때를 현실적인 퇴직 시기라고 사실 봅니다. 네. 저희가 현장에서 상담을 해보면 요즘에 정년이 뭐 60세까지 저희는 보장됩니다라고 하는 대기업이라도 한 40대 후반에서 50대 초반 정도 되시면 아 임원 못 되면 전 부장 정도에서 나와야 될것 같아요. 라고 말씀하시는 분들이 대부, 대부분이세요. 예. 그 그러니까 실질적으로 퇴직 연령은 40대 후반에서 50대 초반이다라고 파악을 음. 하고 있거든요. 그런데 네. 이때는 퇴직을 하더라도 사회생활이 굉장히 왕성하세요. 음, 할아버지 그렇죠. 할머니 아니시고. 그렇죠. <웃음> 네. 건강하시고 사회생활도 왕성하시고 음. 심지어 이제 자녀도 다 독립을 안 해서 음. 돈 들어갈 건 굉장히 많고 지출은 점점 증가하는데 소득이 끊기거나 줄어든 상황이 돼버립니다. 네. 어, 이때는 이제 월급을 받으시는 근로자라면 여지껏 모아론. 뭐하러... 어떤 돈을 이때 활용하시기보다는 조금 힘들더라도 혹은 소득이 좀더 줄어들더라도 다른 일을 찾아보는 걸 적극적으로 계획을 하셔야 돼요. 어, 예. 예, 제2의 직업을 좀 찾으실 준비를 미리 해두셔야 되고 음. 어, 플러스 여기서 이제 버는 일해서 버는 돈을 활용을 하셔야지 기존에 모아놓던 돈을 이때부터 소비하기 시작하시면 나중에 서 조금 힘들어질 수가 있습니다. 그래서 네. 이때는 고정적인 지출을 좀줄이시는 노력과 그다음에 뭐 자녀대학 등록금이나 차량 교체자금의 비용이 이때 발생할 수가 있거든요. 네. 그래서 그런 부분 미리 좀 챙겨서 준비를 하시는 게 좋을 네, 것
0: 같습니다. 그러면 이 워밍업, 워밍업 구간 다음에 예. 50대 중반에서 60세까지 이거는 본격적인 은퇴시기를 말하는 건가요? 이제
4: 워밍업 끝나고 나서 어, 본격적인 노후에 슬슬 들어가는 후보 선수라고 아. 보시면 될것 같아요. 네. 요때는 네. 이제 연금하고 퇴직금이 동시에 필요할 수가 있습니다. 예. 이 나라에서 해주는 제도를 잘 활용하셔야 되거든요. 네. 물론 자영업하시는 분들은 퇴직금 제도나 이런 제도가 없지만 음. 보통 뭐 노란호산공제라든가 찾아보시면 자영업자분들을 위한 비슷한 제도들은 몇 가지가 있어요. 네. 어, 이 시기에는 뭐 본격적인 은퇴라기보다 고정지출 같은 경우는 생활비 매달 들어가는 생활비는 최고점을 찍다가 이제 슬슬 줄어드는 구간입니다. 어, 네. 네, 뭐 자녀들은 경제활동을 하기 시작해서 뭐 독립을 하거나 음, 그렇겠네요. 어, 본인의 사회생활도 이제 점점 줄어들기 시작하거든요. 네. 그런데 다만 이때 이제 생각을 못하시는 부분이 실제로 이 시기에 닥치신 분들의 가장 큰 지출이 뭐냐 면 경조사업입니다. 어. 어, 친구 딸이. 시집 가더라. <웃음> 뭐 아니면 아는 분에 누가 이렇게 뭐 하더라. 그렇죠. 회사에서 예전에 같이 모셨던 분이 누가 뭘 일이 있더라. 이런 걸로 들어가는 돈들이 뭐한 달에 5, 60만 원씩 지출되는 경우도 있거든요. 네. 이것도 연간 따져보면 굉장히 큰 돈이니까 네. 이런 비상금 정도를 미리 마련을 하셔야 되고, 어, 음. 요 아, 분들 같은 경우는 이제 슬슬 두 번째 직장을 가지신 분들이라고 한다면 네. 그 직장도 정리해야 될 시기가 옵니다. 그러니까 어. 소득이 아예 끊기는 구간이 오겠죠. 네. 문제는 이때가 굉장히 애매한 게 이때 소득이 끊긴다라고 했을 때 국민연금이 나오는 시기까지는 거의 한 길게는 10년 정도가 남아 있어요. 55세에 나오더라도 65세에 받으시면 그렇죠. 그래서 이제 나라에서도 준비해놓은 제도들이 뭐 퇴직금이나 음. 이런 것들이나 아니면 개인연금을 활용해서 연금으로 받을 수 있게끔 한 10년 정도 나눠 받을 수 있게끔 하는 제도들이 이때를 대비한 건데 우리가. 흔히 가입하시는 그 연말에 세액 공제해주는 400만 원까지 세액 공제해주는 상품 있잖아요. 연금저축. 네. 이것들은 납입할 때 세금을 환급해주지만 나중에 가서 쓸수 있는 구간이 바로 55세부터 65세까지 10년 동안 나눠섭니다. 음. 그러니까 이때를 보통 뭐이 어려운 말로는 은퇴 크레바스라고 해요. 그러니까 소득이 음. 끊기고 왜 크레바스가 뭐냐면 저기 뭐 이제 남극이나 이런데 가면 예. 그 빙하 골짜기. 갈라진데. 예, 갈라진 예. 곳. 거기가 깊은 계곡이니까 이게 뚝 끊어져 가지고 여기를 어떻게 할수 없는 곳인데. 음. 55세 소득이 끊기고 공적연금 나올 시기까지 아무것도 없는 시기. 요때를좀 네. 개인적으로 대비를 하셔라. 네. 혹은 퇴직금으로 대비하셔라라고 해가지고 그런 마련해 준 제도를 아, 미리 알아보시고 좀 충분히 활용을 하시고요. 음. 뭐 근로자나 아니면 근로자가 아닌 자영업자분들이라고 하더라도 이때를 위해서 준비된 게 이제 개인연금저축제도나 네. irp제도가 있으니까 음. 이런 상품들은 나라에서 어떤 한도를 주고 혜택을 주는 상품들은 미리 좀 가입을 해두시는 게 아무래도 유리합니다. 음. irp제도는 뭔가요? i r p 대를 제도는 개인 퇴직연금제도라고 해서, 음. 일반 직장인들 같은 경우에는 퇴직금을 이, 이 주머니로만 받을 수가 있어요. 아. 이 주머니로 받게 되면 이제 나중에 연금으로 받을 때, 퇴직소득세가 아닌 연금소득세를 떼게 됩니다. 그렇게 되면 퇴직소득세보다는 세금을 30% 할인을 해 주고요. 자영업자분들이 여기에 납입을 하시게 되면 사실 자영업자분들은 경비인정 받을 거 말고는 세금 절감할 수 있는 게 거의 없거든요. 근데 여기에 납입을 하시면 어 개인연금과 포함해서 연간 700만 원 한도로 세액공제 혜택이 있습니다. 그러니까 돈을 버실 때 세금을 좀덜 내실 수 있고 나중에 가서 연금으로 받을 때도 낮은 세율로 연금을 받으실 수 있다. 이렇게 생각하시면 되죠. 연금저축이나
0: IRP는 활용을 하시는 게 좋겠고요. 마지막 구간인 60 중반 상황은 어떤가요?
4: 사실 이 부분이 가장 걱정되는 부분이잖아요. 이때부터 본격적인 노후라고 할수 있는데 사실 노후라고 해서 할아버지 할머니는 아닙니다. 60세 분이시면 정말 이제 젊으신 구간인데요. 그런데 이제 소득활동에서는 사실 어려운 상황이 생기죠. 그런데 고정지출 같은 경우는 제일 낮은 수준으로 감소를 하고요. 음. 자녀들이 사실은 노후에 가장 방해가 됩니다. (웃음) 노후 준비함에 있어서 자녀만 없어도 사실은 노후가 조금 더 탄탄해지실 텐데 가장 큰 골칫거리는 자녀들이 독립하는. 그래서 두 분만 음. 생각하시거나 홀로만 생각을 하시면 되는 시기가 오기 때문에 어, 이때는 고정생활비가 좀 줄어든다고 라 미리 파악을 하시면 될것 같고 어, 사회생활도 왕성하게 활동을 하세요. 건강만 하시면. 그런데 돈 들어갈 일들을 거의 안 하십니다. 대부분 보면 뭐 소일거리나 아니면 운동 이런 거 하시고 친목 활동 그리고 또 어~ 이동도 대중교통 이용하시면서 거의 지하철 타시거든요 네. 무료이기 때문에 (65세부터는) 음. 그런 이제 큰돈 들어갈 일도 없고 별로 이제 소소한 지출만 하시게 되는데 요때 음. 대비하실 건 아파서 병원 가는 일 음. 음. 생각 외로 아파 가지고 병원 가서 큰돈 깨질 일이 많기 때문에 그렇죠. 이거는 사실 병원비를 모아두기도 애매해요 네. 그래서 유일한 수단이 보험 또는 음. 미리 건강관리를 꾸준하게 하셔라. 그러니까 사실 보험으로도 어느 정도밖에 충당이 안 되거든요. 네. 그래서 한 달에 한 5만 원 정도씩 꾸준하게 모으셔가지고 1년에 한 번씩 정기검진은 꼬박꼬박 받으셔서 정기검진. 조, 예. 네. 조기에 치료를 하시는 게 좋고 음. 또 이때는 뭐 노인 일자리 창출을 위한 제도들도 많이 있어요. 정부나 네. 지자체의 이런 제도들을 보면 최저임금 이상은 최소한 받을 수 있고 그렇다고 해서 이게 생계를 유지할 정도는 아니지만 한 용돈 정도 하실 정도의 일자리는 있으니까 네. 이런 거. 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네,
0: 구간별로 필요 금액 같은 거 살펴봤고요. 노후 자금에 대한 준비는 어떻게 해야 될까요? 보통 연금 가입 많이 가입하잖아요. 얼마씩 해야 하는지도 궁금하고요. 그걸
4: 가장 많이 물어보세요. 저는 소득이 얼마인데 소득에 얼마를 노후 대비 연금으로 가입해야 되나요? 라고 물어보시는데 연금 상품 가입이 노후 대비라는 고정관념부터 깨셔야 됩니다. 음. 사실은 연금이라고 한다면 그 지급 방식을 나타내는 말이에요. 매달 꾸준하게 얼마씩. 뭐 받을 수 있다라는 게 이제 연금의 지급 방식인데 아~ 네. 어, 인출 방식은 나중에 선택해도 된다라는 거죠 어, 중요한 건 뭐냐 하면 내가 노후라고 생각하는 시점 뭐 예를 들어 (60세다라고) 한다면 지금부터 (60세까지) 돈을 모으기에 어 어떤 어떤 방식으로 돈을 모으는 게 가장 효율적인지 뭐 네. 주식으로 모으는 게 나은지 뭐 적금으로 모으는 게 나은지 그게 가장 사실 중요한 거지 어~ 뭐 노후에 연금이 필요하다라고 해가지고 지금부터 연금을 가입해놓으실 필요는 없다라는 거. 그 네. 중간에 하나의 뭐 방법일 수 있다라는 겁니다. 그래서 음. 60세부터 연금이 있으면 좋겠지만 그건 나중에 선택해도 돼야될 문제니까 네. 오히려 지금 목돈을 모을 수 있는 방법이 가장 큰게 가장 효율적인 방법이 뭔지. 그래서 고정적으로 또 들어갈 생활비 아까 말씀드린 그세 구간에 나눠가지고 음. 생활비가 어떠어떤 부분이 들어가고 또 목돈이 들어갈 건 어떤 부분이 있는지 네. 개인적으로 상황이 다 다르기 때문에 한번 하루 정도 한 시간 정도만 종이 한장 펼쳐놓고 고민하셔도 훨씬 더 도움이 되실 것 같아요
0: 음. 이게 만 원이든 십만 원이든 어디 에 어떤 걸 선택해서 모아야 조금이라도 이자를 덜 받고 이런 고민하실 분들 계실 텐데 그렇죠. 어떻게 하면 더 불릴 수 있을까요 이게 사실 재테크가
4: 이런 건데요 네. 위험이 높을수록 수익은 많이 따라옵니다 네. 그러나 제가 드리고 싶은 말씀은 노후가 가까워 오신 분들 특히나 한 5년 안쪽으로 나는 생활비가 끊길 것 같아요. 소득이 끊길 것 같아요. 네. 라고 하시는 분들 같은 경우는 절대로 예전에 해보지 않은 상품은 안 하셨으면 좋겠어요. 음. 오늘 기사에서도 났는데 그 노후 자금을 개발할 수 없는 부동산에 투자하셔가지고 지금 사기를 당하신 분들이 뉴스에 났더라고요. 네. 그러니까 예전에 소득 활동을 할때 예, 그때는 뭔가 문제가 생기더라도 소득으로 충분히 충당할 수 있는 상황이 옵니다. 네. 그런데 그렇지 않은 소득이 끊기신 상황에서는 자칫 잘못 투자를 했다가 손해를 보시면 복구하실 수 없는 상황도 많이 오거든요. 네. 그러니까 그런 부분들 안 해본 상품들은 안 하시는 게 좋고 혹 너무 해보고 싶다고 라 하더라도 소액으로 조금씩만 해서 혹시 문제가 생겨도 충당할 수 있는 수준까지만 하시는 게 가장 현명하실 것 같습니다.
0: 예, 막연한 걱정보다는 어느 정도 부족할 수밖에 없다는 거 인정하고 미리 계획하고 알아보고 준비하시면 좋을 것 같습니다. 지금까지 행복자산관리연구소 김현우 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 한반도에 태풍이 오고 있는데요. 날씨 주의해서 드려야겠죠. 기상청에 나가 있는 이효은 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
3: 태풍 솔렉이 북상하고 있습니다. 현재 서귀포 남동쪽 저 멀리 430km 부근 해상에서 올라오고 있고요. 내일 새벽에는 더 바짝 90km 해상까지 가까이 오겠고 오후에는 서해안을 지나 모레 서울을 관통해서 속초로 빠져나갈 것으로 예상됩니다. 따라서 제주도는 오늘 오전부터 비가 남해안은 밤부터 내리기 시작하겠고요. 태풍특보가 오늘부터 내일까지 우리나라 전역에 차례로 확대 발효되겠습니다. 남부지방은 모레 오후에 중부지방은 모레 밤에 대부분 그칠 것으로 보이고요. 비해양에 특히 제주도와 남해안 지리산 부근에 400mm 이상의 폭우가 서울 등 수도권에도 많은 곳은 150mm 이상의 호우가 쏟아질 것으로 보입니다. 가로수가 뽑힐 정도로 바람도 매우 거세게 부니까요. 각별히 조심하셔야겠습니다.
2: 날씨였습니다.
0: 네, 과학이 발달하면서 날씨를 예측할 수 있다는 점이 이럴 때 고마운 것 같습니다. 그 가치가 더 빛나려면 예측에 맞는 대비를 잘 해야겠죠. 한 발짝 더 나아가는 지혜가 필요한 하루일 것 같습니다. 네, 오늘 순서는 여기서 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 수요일 아침입니다. 여러분 모두 힘내십시오.